0: Heute zu Gast im BeProud-Podcast ist Stefan Stückelschweiger, Co-Founder und Partner des 15 Seconds Festival. Nach leitenden Funktionen im Marketing und Sales von Running Daily Deal oder den Graz 99ers begann Stefan ab 2012 damit, das Konferenzerlebnis grundlegend in Frage zu stellen. Entstanden ist mit dem 15 Seconds Festival, Europe's Festival for Curious Minds. Beheimatet in der Stadt Graz gibt es heute bereits internationale Standorte, und weitere Formate weltweit. Einmal jährlich strömen mittlerweile über 6000 Menschen nach Graz und lassen sich von der besonderen Atmosphäre des Festivals und der Stadt begeistern, so wie wir. Seit Jahren besuchen wir das Festival mit Team und unseren Kunden. Heute sprechen wir mit Stefan über die Zukunft des Festivals, was die Unternehmenskultur bei ihnen ausmacht, wie er sein Team führt und warum für ihn die Kernthemen Wissenstransfer und Networking so wichtig sind. Wer neugierig ist, neue Impulse sucht und ein Gespräch zwischen Bayern und der Steiermark lauschen möchte, sollte jetzt dranbleiben und reinhören. Viel Spaß beim Gespräch mit Stefan.
1: Herzlich willkommen beim Be
0: Proud Podcast: People, Culture, Brand. Ja, ich darf hier heute mal Grüße nach Graz schicken, lieber Stefan. Äh, Wer sitzt denn mir eigentlich gegenüber? Also wer ist denn dieser Stefan Stückelschweiger überhaupt? Servus Marco,
1: zuallererst einmal danke für deine Einladung und liebe Grüße nach Regensburg zurück. Wer ist Stefan Stückelschweiger? Äh, Ich würde sagen, ich bin sehr neugierig, sehr wissbegierig, motiviert und Ständig dem Drang nachlaufend alle Dinge zur Höchstleistung, zur besten Performance zu bringen.
0: Okay, da können wir hier den Podcast abbrechen, alles gesagt, oder? <lacht> <lacht> es ist ja so, wir kennen euch natürlich durch das 15 Seconds Festival in Graz. Das heißt, ihr habt damals ja versucht, eine, eine Business-Konferenz neu zu denken, zumindest lesband ist ja auch immer oft in eurer Story. Was war denn damals euer Beweggrund, das Ganze mal neu zu denken und was war so dieser Impuls dann dahinter?
1: Also, ganz zu Beginn war die eigentliche Intention des Festivals, uns ein Netzwerk aufzubauen. Der Timo, mein Co-Founder und ich, wir waren ja noch sehr jung. Timo ganz im Speziellen, der war gerade mal 18 Lenzen jung, als wir begonnen haben. Ich bin acht Jahre älter als er. Die Mathematiker unter den Zuhörerinnen und Zuhörern können sich selbst ausrechnen, wie alt ich dann zum Gründungs- im Gründungsjahr 2012 gewesen bin. Es war damals so, dass wir eigentlich uns gemeinsam entschieden haben, ein Unternehmen zu gründen, ohne genau zu wissen, was wir denn eigentlich machen wollen. haben dann sehr viele Konferenzen besucht, in Österreich, im deutschsprachigen Raum, aber auch darüber hinaus. Und haben bei all diesen Reisen irgendwo so ein bisschen eine Fantasie gehabt, dafür eine Agentur ins Leben zu rufen, haben aber auch sehr schnell festgestellt, dass eine Agentur zu gründen, ohne ein großes Netzwerk zu haben, gleichzeitig auch noch jung zu sein und, und in der Agenturlandschaft selbst irgendwo auch keine wirkliche Vita sich aufgebaut zu haben, dass das wahnsinnig schwer werden wird. Und haben dann eigentlich versucht, die Konferenzen die wir besucht haben, nicht nur zur Inspiration zu nutzen, sondern auch, um, um unser Netzwerk auszubauen. Und sind aber eigentlich von quasi jeder Konferenz irrsinnig enttäuscht zurückgekommen. Auf der einen Seite sowohl, weil uns die Inspiration gefehlt hat, also es war, ich würde mal sagen, zu 99,9 Prozent more of the same content. Also es war wirklich ganz selten so, dass wir Neues erfahren haben und uns weiterbilden konnten. Und auf der anderen Seite hatten wir das Gefühl, Egal, wohin wir gekommen sind, all diese Konferenzen, die wir besucht haben, egal welche Größenordnung das gewesen ist, ob das ein paar hundert oder ein paar tausend Leute waren, man hat immer das Gefühl gehabt, das sind irgendwo so kleine Klassentreffen, in sich geschlossene Grüppchen, die sich halt auf diesen Veranstaltungen treffen die es eigentlich nicht möglich machen, wenn du, wie man schon sagt, Newbie bist oder New to the Party bist, da Anschluss zu finden. Und, und wenn man sich schwer tut, Anschluss zu finden, obwohl man von sich selbst der Meinung ist, dass man sehr extrovertiert ist, dann war das, das war irgendwo so der Moment, wo wir gesagt haben, okay, da läuft irgendwas falsch und Das war dann einmal so, dass wir zurückgeflogen sind. Ich glaube, wir waren in London auf einer Veranstaltung und äh, im Flugzeug gesagt haben, so, also jetzt haben wir genug Shit gesehen und äh, es reicht. Äh, wir, wir bewegen uns so irgendwo nicht weiter. Und auf der anderen Seite waren wir immer schon Menschen, die nicht gerne sich auslassen über andere Dinge, ohne selbst zu beweisen, dass sie sie besser können. Und dann war irgendwo so der Entschluss gefasst, zu sagen, okay, Wir machen das selbst. Wir wir veranstalten selbst eine Konferenz, ein Festival, um auf der einen Seite Leute kennenzulernen, wie gesagt, also unserem Ziel, Netzwerk aufzubauen, näher zu kommen und auf der anderen Seite, um einfach zu zeigen, das geht auch anders. Und das war dann eigentlich so die Sternstunde von dem, was man heute oder zuletzt leider Gottes 2019 in Graz erleben durfte, mit mittlerweile über 6000 Teilnehmern, die dieses Festival zwei Tage lang teilweise auch mehr besuchen mit allen Side-Events. Begonnen in der Planungsphase hat das damals äh, eigentlich so, dass wir gesagt haben, wir wollen 500 Leute in Graz vereinen. Und als wir dann so in unserem dritten oder vierten Planungsmeeting waren, haben wir gesagt: Fuck it, also 500 Leute, das ist total öd. Da kommt uns niemand, ja, weil das klingt zu klein. Lass uns doch 1000 machen. Und Irgendwann haben wir dann gesagt, auch 1000, das klingt so aufgesetzt. Lass uns doch als Ziel 1300 ausgeben. Und das war dann tatsächlich so, das war dann tatsächlich so, dass wir es wirklich geschafft haben, im ersten Jahr gleich 1260 Leute hier nach Graz zu bringen.
0: War denn von euch von Anfang an klar, dass es Graz ist? Also Graz ist ja eure Heimatstadt. Jetzt äh, liest man ja auch sehr viel und ich glaube, das ist auch jeden nachvollziehbar. Es ist halt Österreich immer so das typische Wien, ähm, äh, vielleicht noch Salzburg zumindest, die wo aus Bayern immer anreißen, aber ähm, war das für euch schon immer klar, es, es, es muss auch in Graz funktionieren? Ja, auf jeden Fall. Das war Teil des Plans und auch so ein bisschen Teil
1: der Emotion. Die Firma heißt ja... Und vielleicht auch ein bisschen auszuholen, deshalb 15 Seconds, weil der Team und ich uns, bevor wir in strategische Prozesse eingetaucht sind, immer zuerst auf unser Bauchgefühl verlassen haben. Und es gibt ja ganz viele Studien, die belegen, dass du dich innerhalb von 15 Sekunden entscheidest, ob etwas gut oder etwas schlecht ist. Und, Und der Bauch ist manchmal mit dem Gefühl schneller als das Hirn, mit dem Denken. Und es war für uns, als wir über dieses Konzept gesprochen haben und uns Gedanken darüber gemacht haben, wie wir eine eine ganz spezielle physische Experience schaffen können, ganz schnell klar, wir wollen nicht haben, dass etwas, das potenziell großartig sein kann, wieder nach Wien abwandert. So sehr wir unsere Wiener Community schätzen, mhm. ähm, so sehr lieben wir die Heimatstadt und so sehr haben wir es damals schon schade gefunden, dass wirklich sehr viele gute Dinge, die sich äh, als als richtig Classical School entpuppt haben, eben abgewandert sind. Egal ob jetzt nach Wien oder ins Ausland, das doch ist eigentlich kupft wie kartscht, wie man so schön sagt. Ähm, für uns war wichtig, äh, Graz die Treue zu halten. Und das war dann aber auch so, dass wir relativ schnell begonnen haben, in der Kommunikation mit Graz zu kokettieren, weil das auf vielerlei Ebenen möglich gewesen ist und das haben wir sehr schnell erkannt. Auf der einen Seite haben wir erkannt, dass wir diese einmalige physische Experience nur dann schaffen können, wenn sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tatsächlich zu 100 Prozent auf die Veranstaltung einlassen. Und das kann ich nicht, wenn ich eine Veranstaltung in Wien organisiere und die Leute, und wir haben ja primär Leute aus Wien gleich am Anfang gehabt. Das ist ja dazugekommen. Wir haben ja ganz wenig Grazer zu Beginn auf der Veranstaltung Mhm. gehabt. Aber wenn die Leute sich in Wien ansässig sind und sich ein Ticket kaufen und dann vielleicht aber nur in der Mittagspause kommen oder nur so ein, zwei Stunden am Nachmittag und beim ersten wichtigen Anruf aus dem Büro wieder ins Selbiges zurückgehen, dann bekommst du diesen Flair nicht hin, dann bekommst du diese Stimmung nicht hin. Das heißt, für uns war die Überlegung die, wenn wir es schaffen, die Menschen dazu zu bewegen, nach Graz zu kommen, diesen ganzen Aufwand auf sich zu nehmen. Also nicht nur die Reisekosten selbst, also den monetären Aufwand, sondern auch tatsächlich also diese die Tatsache, aus dem Büro weg zu sein wirklich ja, und, und zu sagen, ich lasse alles liegen und stehen und ich lasse mich auf diese Veranstaltung ein, dann bekommen wir einen speziellen Flair zustande. Und für uns war von Anfang an klar, damit das Ganze wirtschaftlich funktioniert, reicht es nicht, eine regionale Veranstaltung zu sein. Im Regelfall, das ist in Österreich leider ist es oftmals so, dass das, was im eigenen Land passiert, das ist... Nicht das Beste, es ist immer das Gut, was von woanders herkommt. ja Und so ist es dann auch auf, auf regionaler Ebene runtergebrochen. Das haben wir damals auch sehr schnell realisiert und deswegen gewusst, wenn wir eine Veranstaltung unter Anführungszeichen nur mit Grazern und Grazerinnen machen, dann sind wir nach zwei, drei Jahren wieder weg vom Fenster. Mhm. Also auch dieses
0: Voll-auf-Graz-Einlassen, auf auch als Besucher dann dementsprechend. Ne? Ja,
1: genau. Ja, ja, genau, ja, genau. Ja, ja. Und was dann noch dazu gekommen ist, ist auch das, das Thema mit den Speakern. Also als wir in die speaker akquise gegangen sind, wurden wir nicht gefragt, where the fuck is Graz, sondern wir wurden da wirklich gefragt, who the fuck is Graz. Ja? Also Graz ist am internationalen Radar damals noch so unbekannt gewesen und vielleicht auch heute noch im Verhältnis zu Wien natürlich unbekannt. Aber wir haben so ein bisschen eine persönliche Mission verfolgt, zu sagen, unsere Heimatstand bekannter zu machen mit dem Zulauf internationaler Partner und internationaler Speaker oder internationaler Gäste.
0: Jetzt, ähm, wie ist es denn, wenn man zum ersten Mal die Stadthalle anmietet? Wenn man zum ersten Mal die Unterschrift setzt und sagt, okay, also jetzt irgendwie gibt es doch kein Zurück mehr. Wie geht's es einem dann in dieser Phase?
1: Ja, das war schon ein, ein, ein arges Gefühl, den, wirklich diesen Vertrag zu unterschreiben. Aber ein positiv angenehmes Gefühl. Also da war jetzt kein, kein Nervenflattern mit dabei, schlicht aus dem Grund, dass wir mit den zwei Ansprechpartnern, die wir nach wie vor in der Messe haben, nämlich dem Alexander Götz und dem Christoph Strimmitzer, die beide in Wahrheit verantwortlich dafür sind, dass die besten Veranstaltungen in die Halle kommen, die fürs Marketing und auch für die technische Abwicklung quasi verantwortlich sind. Die haben sich so bemüht um uns. Die, Die haben uns auch bei der Hand genommen. Die sind mittlerweile auch wirklich... also sind enge Wegbegleiter geworden und und, und Mentoren geworden, mit denen man sich oft und regelmäßig austauscht. Und die haben von Anfang an das Gefühl einer Partnerschaft vermittelt und nicht das Gefühl eines Hallenvermieters. Und das hat natürlich beruhigend dazu beigetragen, dass wir uns auf auf das Wesentliche konzentrieren konnten und nicht ständig darüber nachdenken mussten, was passiert, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen. Mhm. Und haben uns auch in der Vermarktung unterstützt, also ihr Netzwerk aktiviert und es waren dann, es waren dann andere Themen, es waren dann eher so, also was man alles unterschreibt, das gerät dann relativ schnell, wenn man dann so im Operativen drinnen ist, ja in den, in den Hintergrund. Es war dann aber schon so, wie gesagt, das erste Festival hat 2014 stattgefunden im Mai und ich weiß schon, als wir Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als wir in unserem ersten sehr, sehr kleinen Büro, 32 Quadratmeter Büro, gesessen sind, der Timo und ich, Ende Februar 2014 und zum damaligen Zeitpunkt nicht mal ganz 50 Festivalpässe verkauft hatten. Und von diesen 50 Festivalpässen waren, ich glaube, bis auf zwei, drei alles äh, Studentenpässe, also Mhm. die in Wahrheit jetzt keinen unfassbar großen Impact auf unseren ja. Cashflow hatten. Ne? Und es war wirklich so, dass wir, also wir hatten einen, einen, einen Rahmen von der Bank bekommen, den haben wir komplett ausgenutzt gehabt, ausgeschöpft gehabt. Also wir waren wirklich, wir waren eigentlich bewegungsunfähig und wir haben uns dann hingesetzt und haben philosophiert, wie wir mit ein bisschen privaten Ersparten, das noch vorhanden war, nochmal so ein bisschen Schubkraft hineinbekommen in unsere Ticketvermarktung und haben uns aber auch darüber unterhalten, wie wir einem etwaig potenziellen Privatkonkurs äh, entgegenübertreten, weil wir haben natürlich für den Rahmen auf der Bank privat gehaftet. Mhm, Wahnsinn, ja. Und wir hatten aber, ich meine, man muss ja in unserem Fall auch wirklich sagen, wir waren und sind der Bank, mit der wir da zusammengearbeitet haben, wirklich sehr, sehr dankbar nach wie vor weil wir eigentlich nichts gehabt haben, mit dem man tatsächlich haften kann. Also im Regelfall unterschreibt man ja Haftungen, wenn man was hat, das man dann hergeben kann. Aber, aber außer unserer Seele ja, hatten wir nicht allzu viel. Also es war wirklich so, dass, dass uns die äh, vertraut haben und und darauf gesetzt haben, dass dieses Konzept wirklich aufgeht. haben damals auch sehr engen Kontakt gehabt mit der Prokuristin von dieser Bank und äh, die, die hat an uns geglaubt und das war dann auch so, dass das, die, ich habe die irgendwann einmal angerufen Ende Februar 2014 und gesagt, sie, so schaut aus. Und ich gesagt, das wird schon noch. Und äh, es war dann tatsächlich so, dass wir uns dann voll ins Zeug nochmal geworfen haben und einen großen Mediendeal an Land gezogen haben. Und äh, mit dieser Medienpartnerschaft und eben so den letzten privaten Mitteln, die noch übrig waren und dem Digitalmarketing, das wir damit quasi angetrieben haben, war es dann so, dass wir dann angefangen haben, so ab Mitte März, unfassbar viele Tickets zu verkaufen. Und wir sind eine eine Hardliner-Strategie gefahren. Wir haben keine Tickets verschenkt. Also Mhm. wir haben gesagt, 1.300 ist unser Ziel. Wir geben, selbst innerhalb der Familie, also wir haben wirklich unseren Eltern und und Geschwistern und Co. natürlich, aber so im im erweiterten Familien- und Freundeskreis keine Tickets verschenkt. Also es hat jeder aus dem Team ein Kontingent von zwölf Karten bekommen es ist nicht viel, wenn man eine große Familie hat und dann haben wir noch so zwei, drei Wegbegleitern, wir haben die Firma Ende 2012 gegründet, die haben wir auch noch, aber es waren in Summe keine, ich würde sagen, keine 80 Tickets, die da unentgeltlich über den Tresen gegangen sind und der Rest ist wirklich verkauft worden und ja, das war, also Februar war wirklich hart, aber es war dann natürlich ein umso geileres Gefühl, als wir dann am Tag halt teilweise tausende Euro Ticketumsatz gemacht haben und das auf einmal funktioniert hat und der Moment, wenn man dann das erste Mal überhaupt äh, bei der Registrierung unten steht und die Türen aufgehen und da strömen diese Leute rein und du siehst, ja, jetzt geht's wirklich los und du hast aber davor wochenlang Albträume. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern. Ich habe geträumt. Mein, 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 mein schlimmster Albtraum zum Festival, vor dem ersten Festival war, dass wir in einer ganz kleinen... Location organisieren, trotzdem gar niemand kommt, außer, oh unseren El- außer, außer unseren Eltern. Also es sind wirklich nur Timos Eltern und meine Eltern in der ersten Reihe gesessen und sonst gar niemand. Und die haben uns aber angefeuert und eingepeitscht und, und in dem Traum bin ich über eine Hühnerleiter mit dem Timo gemeinsam <lacht> auf die Bühne gegangen. Ja. Also man muss sich vorstellen, wie, wie arg einen das Unterbewusstsein da... Ja, 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 das ist unfassbar gewesen. Ja, und ich und muss dann, ich auch sagen,
0: Ganz ganz kurz zum Thema Hardline, ist es, wir, schenken, wir schenken keine Tickets, ist schon mal sehr untypisch, ne? also wir machen auch teilweise Events, du schenkst am Anfang erstmal Tickets her und das zweite, glaube ich, was ihr auch wirklich durchgezogen habt, ist dieses, ihr bezahlt keine Speaker, also es kamen ja Marken, es kamen ja wirkliche Charaktere zu euch auf die Bühnen, wo jeder sagt, wie können die sich das eigentlich leisten? Da kostet der ja eine normalerweise schon 5.000 Euro oder so. so. Das heißt, auch hier habt ihr wirklich diesen Weg komplett verfolgt. Und ich weiß vom äh, Timo, dass es ja auch ultra anstrengend war, da wirklich dran zu bleiben und die Menschen auch da nochmal von eurer Vision zu begeistern. Das heißt, nicht nur die Hallenvermieter, nicht nur die Bank, äh, nicht nur die Menschen zu catchen, sondern auch die Speaker davon zu begeistern. Komm nach Graz, hier ist der neue heiße Shit und du musst dabei sein. Also wie war denn das? Das war parallel am Nummer die, die andere Aufgabe. Ne?
1: Ja, das war natürlich... Äh unfassbare Herausforderung, als absoluter Nobody äh, daherzugehen und zu sagen, wir holen jetzt einen Top-Liner nach Graz. Also wenn man da wirklich so zurückspult ähm, und drüber nachdenkt, das ist natürlich wirklich sehr krass, weil wir haben gesagt, wir sind in Graz, in einer, ich sage jetzt mal, kleinen Stadt, vor allem im internationalen Vergleich. Wir haben gesagt, wir wollen über 1.000 Leute, also gleich mal 1.300 Leute haben. Wir verschenken keine Tickets, wir verschenken keine Partnerschaften und wir zahlen Speakern kein Honorar und wollen aber top speaker nach Graz holen. Die Leute haben alle gedacht, wir sind nicht nur, wir sind nicht größten sondern wir sind schlichtweg dumm. Mhm. Und ich weiß noch, wir haben wir haben 2013. Also für uns war klar, wir brauchen wir brauchen einen großen Partner, damit andere Partner das Vertrauen gewinnen und sagen, okay, man kann investieren. Also man braucht einen großen Brand. Das war damals dieser Medienpartner. Der hat uns wirklich Kredibilität verliehen. Und danach sind auch so die Sponsoringverträge hereingetrudelt. Ich meine, im Vergleich zu heute natürlich im wirklich überschaubaren Ausmaß, aber aber immerhin. Und auf der anderen Seite war klar, wir brauchen einen Headline Speaker oder eine Headline-Speakerin. Und wir haben uns damals entschieden, mit unserem überschaubaren Budget, und das war damals wirklich auch so der, das waren die letzten Euro Travel Budget, die wir noch hatten, zu einer der größten Tech Konferenzen in Europa zu fliegen zu der Next Web nach Amsterdam, da hat damals der Ryan Holiday gesprochen und ähm, wir haben gesagt, das einzige Ziel, dort, warum wir dorthin fliegen, ist, dass wir den Ryan Holiday als ersten Speaker gewinnen. Und wir sind dorthin geflogen und das war ein, ein äh, irrsinniger Aufwand, äh, an den heranzukommen. Ja? Also Wir sind eigentlich nur über seine damalige Verlobte an ihn herangekommen und, und die Geschichte abgekürzt ist einfach die, dass wir es geschafft haben, mit dem gar nicht vor Ort persönlich zu reden, sondern über seine Verlobte einen Call aufgesetzt bekommen haben und dann, als wir wieder in Graz waren, mit ihm telefoniert haben. Und das Telefonat eigentlich, das hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert, so 29 Minuten großartig war, bis er dann, nachdem er gesagt hat, ja, er ist dabei, in der letzten Minute des Telefonats gesagt hat, ja, und äh, er wird uns jetzt mit seinem Manager vernetzen, ähm, damit wir die Financials ausdiskutieren können. Und ich war so, holla die Waldfee, du hast es offensichtlich nicht ganz verstanden, dass wir kein Budget haben. Ja. Und ich weiß, ich weiß wirklich nicht, was mich damals geritten hat, aber ich habe dann mit dem Manager trotzdem das Telefonat gesucht. Also ich habe mit ihm telefoniert, obwohl ich wusste, dass wir nie was zahlen können. Und der Manager hat verlangt von uns 25.000 Euro Honorar plus zwei Business-Class-Flüge für den oh Ryan Holiday Gott. und seine damalige Verlobte und Unterbringung im Fünf-Stern-Hotel. Und ich habe mit dem verhandelt und verhandelt und verhandelt und verhandelt. Und mein Vorteil war, dass ich natürlich die persönlichen Kontaktdaten von Ryan und der Cementor eben dieser Verlobten hatte, die mittlerweile seine Frau ist. Und als ich ihn schon wirklich weit runter gehandelt hatte, den Manager, bin ich dann hergegangen und habe mit dem Timo gemeinsam so einen One-Pager gebastelt, einen sehr schönen, und habe auf dem One-Pager eine Urlaubsreise, eine einwöchige, zusammengestellt. Wir haben uns gedacht, das, was wir ihm hier anbieten, das können wir über Partner abdecken, weil all das, was da drinnen vorgekommen ist, einfach auch mit den Partnern oder für die Partner von größtmöglichem Interesse war, so eine internationale Größe. Ryan Holiday war damals Director of Marketing von American Apparel und zwar auf globaler Ebene und, und auch schon bestseller ja. Also das ist natürlich ein super Werbewert für ja, alle gewesen. Ja, ja, ja. Wäre gewesen ja. Dann haben wir das zusammengestellt und dann habe ich ein take it o angebot durchgeschickt. Und zwar nicht mehr nur an den Manager, sondern das take it o angebot ist eigentlich an den Ryan und an seine Verlobte und nur mehr einem CC an den Manager gegangen. Und das war quasi eben eine Woche Urlaub hier in der Steiermark, zwei EKOFlüge und halt ein sehr schönes Hotel. Das Hotel Wiesler, eines unserer Lieblingshotels, ja. Und, und das Hotel unseres großen Hotelpartners ja, vom Vorrenweizer, ja, ja. so. Ja. Und der hat eine halbe Stunde später zurückgeschickt, I'm in. <lacht> und damit, damit war quasi der Weg geebnet, weil mit dem Ryan Holiday im Lineup war es natürlich ungemein leichter, unter Anführungszeichen, äh, neue Speaker zu bekommen. Und das ist dann halt weitergegangen. Wir haben dann den Franz Drack als zweiten Speaker geklost, Der war damals Global Director of Marketing von Absolut Vodka. Den, mit dem haben wir ein ewig langes Telefonat geführt. Ja, dann haben wir den Scott Morrison bekommen. Der war damals globaler Marketing Director von Diesel, von der Bekleidungsfirma Diesel. Und ich weiß heute noch, Erstens mal hatte ich damals schon noch vor jedem englischen Telefonat, was ja total abstrus ist, wenn du eine internationale Veranstaltung auf die Beine stellen willst, aber ich hatte noch Bammel vor jedem englischsprachigen, englischsprachigen. Telefonat. Hm. Ja, und äh, weil mein Englisch damals einfach wirklich, ich sage jetzt mal, es war gut, aber es war nicht gut genug, um so diese Überzeugung, diese Emotion, die man in seiner Muttersprache rüberbringen kann, ja wirklich zu verklicken. Und ich habe aber gewusst, das ist so, das ist mein Asset. Ich kann zu mir vor, her, ja, ja, genau, ja. Und ich habe in dem ersten Telefonat mit Scott Morrison, und ich habe ihm das jetzt unlängst mal erzählt, also es hat ewig gedauert, wirklich bis ich ihm das gestanden habe, ich habe im ersten Telefonat nichts verstanden von dem, was Scott gesagt hat, weil der so einen alten Slang drauf hatte, das war unfassbar, und ich habe, glaube ich, drei Telefonate habe ich gebraucht mit ihm, der war total nett, der war einfach, der hat gemerkt, am Telefon wahrscheinlich, dass ich scheißnervös war, ja. und der war so nett und so zuvorkommen, und, und das waren alles so supportive, und, und dann ist das Line-up halt immer größer geworden. Mit dem internationalen lineup ist dann natürlich auch so ein bisschen diese Bestätigung hergegangen, okay, die reden nicht nur und haben nicht nur eine große Klappe, sondern die deliveren zumindest mal im Vorfeld. Und ich weiß noch, es gibt einen, einen sehr bekannten PR-Manager in Österreich, den Gregor Schütze. Und Gregor Schütze hat zu uns dann irgendwann so ein paar Wochen vor der Veranstaltung gesagt, Jungs, ich hätte mir nie gedacht, dass ihr so weit kommt. Ich hätte mir nie gedacht, dass ihr so tolle Partner auf die Beine stellt. Ich hätte mir nie gedacht, dass ihr so großartiges Speaker auf die Beine stellt. Aber das ist halt alles Planung. Jetzt müsst ihr auch noch vor Ort liefern. Jetzt müsst ihr noch vor Ort liefern Und das war so irgendwie so ein, es war kein, ich glaube nicht daran, aber ich bin gespannt. Ja, es,
0: es muss doch was kommen, ne? Es muss noch was kommen jetzt.
1: Ja, genau. Und der ist dann, der ist dann am Abend der ersten Veranstaltung eben zu uns gekommen und hat uns auf die Schulter geklopft und hat gesagt, Jungs,
0: wir kennen uns zwar nicht wirklich, sondern nur flüchtig, aber ich bin mächtig stolz auf euch. Das war richtig cool. Wie geht es einem so nach dem ersten Festival? Das heißt, die ersten, sagen wir so, der letzte Gast geht raus, das Team kann zum ersten Mal durchschnaufen. Wie geht es einem danach? Also schwebt man? Kann man es überhaupt erstmal realisieren? Fühlt man sich bestätigt? Ist man leer? Also wie geht es einem nach diesem ersten Festival?
1: Also vieles von dem, was du jetzt aufgezählt hast, das war einmal. Es war so, dass... Der Moment, als wir dann äh, die Veranstaltung geklost haben und auf der Bühne gestanden sind und alle Volunteers hinter uns waren, das war das war wirklich einzigartig, es war Gänsehaut vor allem, äh, weil wir sind zwei Familienmenschen, der Timo und ich und unsere Familie war äh, am Anfang, als wir gesagt haben, wir machen das naturgemäß skeptisch, wäre ich wahrscheinlich auch gewesen, wenn mein Kind sagt, das macht sich selbstständig, ja, aber ja, ja. hat eigentlich äh, nur wan- wahnsinnige Ideen im Kopf. Ja. Aber die haben uns immer unterstützt, sind immer mitgegangen, haben uns immer mitsupportet und, und gut, zuges- und der Zuspruch war immer da. Ja. Und dann sind die da in der ersten Reihe gesessen. Die Eltern, die Partnerinnen. Damals, ich bin Papa geworden, drei Monate vor dem ersten Festival. und, <lacht> und äh, Ja, das war das war ziemlich hart, also zu glauben, du gehst im Privatkonkurs, Papa ja. zu werden. Ja. Aber dann ist meine, meine Lebensgefährtin mit meinem Sohn da auch in der ersten Reihe gesessen. Es war so ein arges Gefühl, die dort zu sehen, den Stolz in den Augen und dann gleichzeitig aber auch diese tausend knapp 1.300 Leute die aufgestanden sind wir haben Standing Ovations bekommen so als wären wir Rockstars ja und das war ein, ein einmaliges Gefühl Gänsehaut kriege ich heute noch jetzt gerade wenn ich wenn ich drüber red des Weiteren war das dann auch noch natürlich irrsinnig arg zur After Show Party zu fahren um dann mal dann alleine zu sein mit dem Timo in einem Taxi und wir haben mal die ersten fünf Minuten gar nicht gesprochen <lacht> miteinander wir waren, da waren wir dann im leer, da waren wir ganz ja. kurz richtig leer. Und ich weiß noch, ich habe damals zum Timo gesagt: Das Erste, was ich dann im Auto zu ihm gesagt habe, war, und irgendwann machen wir das international. <lacht> und der Timo hat mich nur angegrinst und dann haben wir wieder nichts geredet und dann sind wir zur Party gegangen und dann haben wir natürlich gefeiert, äh, als gäbe es keinen Morgen. Und dann weiß ich auch noch, es war sehr spannend. Äh, wir haben wirklich, ich glaube, wir haben bis sechs in der Früh gefeiert. Und dann hat um. 7.30 Uhr mein Telefon geläutet. Ich weiß zwar heute nicht mehr, warum ich es überhaupt noch gehört habe, aber es hat geläutet. Ich habe abgehoben und dran war jener besagte Alexander Götz von der Messe Graz, der mich gefragt hat, ja und wann kommt es jetzt abbauen? <lacht> Hol dich der Alltag ein. <lacht> und na, Und ich so, abbauen? Muss man sich vorstellen, wir haben alles perfekt geplant bis zur Aftershow-Party, aber wir haben in der Planung, den Abbau vergessen zu planen. <lacht> das ist stark. Ich bin aufgesprungen, das Team zusammengetrommelt und wir haben dann halt wirklich, wir sind in die Messe gerast und die Messe hat uns unterstützt, die hat ein paar Stagehands angerufen und wir haben unsere Volunteers aktiviert und wir sind dann da alle gestanden und haben halt wirklich, also da hat jeder angepackt. Und, und haben es dann, weil die, die Halle hat leer sein müssen am Abend, ja, äh, weil am nächsten Tag halt der nächste
0: Veranstalterin da gegangen <lacht> Das war <lacht> unglaublich. Dann kam ja der Switch von den Marketing-Rockstars hin zu 15 Seconds. Ihr habt euch dann diesen drei Säulen geöffnet, Wissenstransfer, Inspiration und Networking. Wann war euch denn klar, dass ihr euch über die Schiene Marketing-Rockstars hinaus ja transferieren wollt? Und wann kam dieser Switch im Kopf zu sagen, Mensch, Vielleicht leisten wir eigentlich schon mehr wie ein normales Marketing-Festival.
1: Der war schon nach dem ersten Festival das allererste Mal da. Mhm. Allerdings haben wir damals einen so einen unfassbaren Hype gehabt, dass wir den einfach nutzen
0: mussten. Und nicht gleich umschalten, dann, ne? erst Erstmal laufen und lassen. Gleich, ja.
1: genau, mhm. ja. Aber es war dann so, dass 2015 nach dem Festival wir gemerkt haben, der Tim und ich haben jedes Festival reflektiert, immer relativ kurz danach und haben alles und jeden hinterfragt, also beginnend bei uns selbst und und dem, wie wir gearbeitet haben, Ähm, aber es ist natürlich auch immer um dieses Basiskonzept gegangen und wir haben uns gedacht, wie lange kann man tatsächlich diese Marketing-Bubble in der Form so bespielen und wie viele Gestaltungsmöglichkeiten haben wir langfristig, kann ich mir vorstellen das, was wir da jetzt zwei Jahre gemacht haben, die nächsten 20 Jahre zu machen und motiviert mich das auch selbst. Das ist ja eigentlich der entscheidende Faktor. Also ich glaube, dadurch, dass wir auch eine unfassbar gute Kultur immer schon in unserem Team hatten und sehr viel über Kultur spielen, was bei uns einfach so, dass wir gesagt haben, wenn wir als quasi die Leader da nicht diese Euphorie und diese Motivation jedes Jahr aufs Neue unserem Team zu spüren geben, dann wird das irgendwann einmal zu einem Problem und wir haben eben sehr schnell festgestellt, dass uns mehr interessiert als einfach, ich sage jetzt mal, nur Marketing. Es war ja so, wir haben ja zum Beispiel, das Thema Online-Marketing war bei uns eigentlich ähm, gar nicht so am Tisch, sondern wir haben uns ja eigentlich Konferenz oder Festival für marktorientierte, zeitgemäße marktorientierte Unternehmensführung genannt.
0: Mhm.
1: Also bei uns ist es, ist es damals ja schon in Wahrheit um mehr als nur irgendeine Nische gegangen, ja. sondern wir haben auch damals immer schon gesagt, dass Marketing oder marktorientierte Unternehmensführung multidisziplinär ist. Und deswegen ist dann so im Juli, August, September 2015 die Erkenntnis gekommen, dass wir uns inhaltlich weiterentwickeln wollen, damit das Unternehmen auch weiter wachsen kann. Und da ist eben dieses Spannungsdreieck Wirtschaft, Kreativität und Innovation zum ersten Mal aufgekommen. Und wir haben gesagt und auch gesehen, eben, wenn wir uns in diesem Spannungsdreieck aufhalten, dass wir dann immer sehr dynamisch, sehr flexibel und sehr zeitgemäß unterwegs sein können. Und wir wollten uns ja damals schon nicht nur als Veranstalter positioniert wissen, sondern wir haben damals schon gesagt, wir wollen innerhalb von oder auf der Basis von drei Säulen arbeiten, von drei fundamentalen Säulen, nämlich eben die Veranstaltungen. Damals war schon klar, wir werden irgendwann mehr machen. Aber auch das Thema Education und das Thema Content. Und es war aber so, dass wir lange, wirklich wahrscheinlich viel zu lange ohne, ohne externem Kapital gearbeitet haben und verhältnismäßig langsam eigentlich gewachsen sind. Deswegen ist dieses Thema Education und
0: Content eigentlich zum ersten Mal 2019 wirklich aufgepoppt. Ja, jetzt ist es ja so, also ich kann es nur jedem empfehlen, einmal hinzufahren. Wir waren das erste Mal, glaube ich, war ich allein da mit, mit einem Kumpel, das zweite Mal mit dem Team schon mal, dann hatten wir schon Kunden eingeladen, hatten daraus eine Inspirationsreise gemacht mit mit Bussen, allen drum und dran. Jetzt ist es so, wenn man diese Halle betritt, dann, dann betritt man nicht eine Stadthalle, sondern wirklich so eine eigene Atmosphäre. Wie, wie, wie schafft ihr das, so eine große Halle, heute mit 5.000, 6.000 Besuchern, trotzdem so detailliert und so an jedem Kontaktpunkt, vor allem in der Halle, so abzuliefern? Also die Atmosphäre macht dieses Festival so besonders. Das sind die Bühnen, das sind die Dekos, das sind die Ecken, das sind die DJs. Ich weiß nicht, was dazu gehört. Wie schafft ihr das, so tief zu denken, das Ganze? Also... Es ist einfach
1: wirklich so, dass immer die Vorgabe war, zu sagen, wir wollen eine Erlebniswelt schaffen. Und äh, man wird sehr kreativ, wenn das Budget nicht allzu viel hergibt. Also die Veranstaltung schaut so aus, als wäre sie mit einem irrsinnig hohen budget produziert. Ich werde nie vergessen, ich hatte einmal eine so eine Event-Experience-Agency bei mir im Büro sitzen, die mir die Produktion abnehmen wollte. Die hat vorgeschlagen, dass das alles sie übernehmen und in unserem Sinne weitergeführt wird. Und dann habe ich sie gefragt, was glaubt ihr, mit welchem Budget produzieren wir diese zweitägige Veranstaltung? Und dann haben die gesagt, ja, sie schätzen irgendwas so zwischen 1,6 und 2,2 Millionen Euro. Und dann habe ich geschmunzelt und gesagt, schätze her, die reinen Produktionskosten, also technisch und Dekoproduktionskosten im Eventmanagement, die sind nicht mal eine Million Euro hoch. Und das, also ich meine, diesen Spruch mit weniger Budget wirst du kreativer, das gibt es ja eh schon lange, aber das hat sich bei uns wirklich bewahrheitet. Und auch da ist es wieder so, dass einfach so die Kreativität des Teams, die aus der Kultur herauskommt und aus der Art, da, aus der Tatsache herauskommt, dass jeder mitmischen darf. Egal ob du jetzt bei uns ein, ich sag jetzt mal, ein Praktikum machst oder ob es ich bin, ja, wir sind alle gleichberechtigt und jeder kann seine Ideen und seine Gedanken mit einbringen. Und wir haben natürlich in der Teamkonstellation oder in der Teamzusammenstellung schon immer darauf geachtet, dass Kreativität vorhanden ist. Also es ist jetzt noch nie so gewesen, dass wir in keiner Rolle, egal in welcher Unit, irgendjemanden geheilt haben, der nicht ein gewisses Maß an Kreativität mitgebracht hat. Und dann ist es einfach so, dass man sich halt immer vorstellen muss, wie möchte ich eine Veranstaltung erleben? Und aus der Tatsache, aus dem Gründungsgedanken heraus, dass wir immer so unzufrieden waren mit anderen Veranstaltungen, haben wir uns da natürlich sehr gut selbst hineinversetzen können. Und wir sind sehr, sehr, sehr detailverliebt und ich persönlich habe einen manchmal wahrscheinlich auch ähm, für das Team einen zu hohen Anspruch an Qualität und Perfektion. Das macht die Sache dann für das Team oft nicht unbedingt leicht, aber am Ende des Tages hat halt der Teilnehmer, die Teilnehmerin den Benefit, ähm, dass sie genau dieses Feedback geben, das du Gott sei Dank eben auch gibst. Ja. Das ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass wir die Dinge, oftmals nicht zwei-, dreimal, sondern vielleicht auch zehnmal umdrehen und überdenken. Also meine Partnerin sagt immer zu mir, wenn du dir über unsere Beziehung so viele Gedanken machen würdest, wie über dein dein (lacht) Business... da wird alles gut.
0: Ja, es ja, ist wirklich dieses Gesamterlebnis. Das beginnt ja auch und vielleicht können wir noch mal später kurz darauf eingehen oder später jetzt sagen, gleich kurz darauf eingehen. Ihr schafft ja auch für die Speaker dieses Erlebnis. Also man sieht diese Shuttles rumfahren. Die sind auch in diesen, ja, ich nenne es mal Design-Hotels teilweise untergebracht vom vom von Florian Weizer und so weiter. Also auch da ist halt dieses, du kommst nach Graz an diesem Tag unter der Woche ne? und äh, je näher du rankommst an die Schatthalle, desto mehr wird es zur 15-Seconds-Erlebniswelt schon. Das sind die Außenflächen, die Banner. Ihr habt dann auch diese media habe ich bespielt mit den Litfaßsäulen, Plakatwänden und dann siehst du nur noch diese Shuttle rumfahren und denkst, okay, das ist wirklich krass. Und dann betrittst du eben diese Halle und du bist wirklich in einer eigenen Welt. Wir haben es einmal so betitelt als äh, Holzpaletten hochburg kann man, das so, kann man das so betiteln, du so willst in verschiedenen Areas, aber so besondere Atmosphäre und das macht es auch, glaube ich, wirklich aus, warum, ich glaube, ich kann mir gerne, gerne auch äh, nicht recht geben, aber ich glaube, ich habe sehr viele Stammbesucher auch wahrscheinlich, oder? Also sehr viele, wo immer wieder kommen, also für uns ist das praktisch mittlerweile eine Art Jahresritual. Also bei uns ist das fest im Kalender, weil wir halt sagen, du fährst dahin wegen wegen Graz, wegen den drei, vier Tagen, Hotels, Essen gehen, dann dieses Thema fünf Seconds Festival, wo du den ganzen Tag verbringen kannst und zwar ohne, ohne Probleme. Das heißt, diese Erlebniswelt ist, glaube ich, dieser Kraftakt, was das so ausmacht. Und deswegen also grüße ich gerne an dein Team. Du darfst gerne so detailverliebt bleiben, auch wenn Sie es aushalten müssen. Aber ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz guter Schlüssel zum Erfolg des Ganzen. Wenn wir kurz aufs Team mal eingehen, wie ist in euer Team gewachsen und du sprichst immer gerne von Kultur, darum geht es ja auch in unserem Podcast viel um dieses Culture-Thema. Was war denn in dir in dieser Kultur so wichtig? War das von euch so von Anfang an ein bewusstes Thema bei der Gestaltung auch des Unternehmens? Musste das entwickelt werden bei euch und was sind so eure Grundpfeiler der, der Kultur? Also
1: der zentrale Aspekt war und ist für mich immer gewesen, mir anzuschauen, welche Vorgesetzten hatte ich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe und äh, wie gut oder wie weniger gut habe ich deren Verhalten gegenüber jeweiligen Teams gefunden. Und ich hatte einmal in einem Startup gearbeitet, das brutal gewachsen ist, in dem ich auch wirklich wahnsinnig viel Verantwortung in sehr, sehr jungen Jahren übernehmen durfte, aber... Dort bin ich mit Dingen konfrontiert worden, aus dem Management heraus, wo ich dann in einer, in einer Phase des Nachdenkens, als ich dann aus diesem Unternehmen ähm, rausgeschmissen wurde, ja, äh, wegen Lappalien in Wahrheit, ja, wegen Differenzen mit dem Vorgesetzten, äh, in dieser Phase des Nachdenkens habe ich mir gedacht, okay, ich habe so viel gelernt, aber eben so viel gelernt, wie ich es nicht machen möchte. Und die Ableitungen daraus, die versuche ich halt irgendwo in, in meinen Management-Stil mit einfließen zu lassen. Und ich glaube, darin begründet liegt schon einmal ganz grundsätzlich die Art und Weise, wie sich Kultur gestalten kann. Nämlich, dass dass man eben nicht Boss ist, sondern Leader. Und und da gibt es halt ganz viele Dinge, die da mit hineinspielen, indem man eben nicht nur sagt, beim Festival beispielsweise, it's a we festival sondern die Dinge, die man halt sagt, auch tatsächlich lebt. Und bei uns ist es halt tatsächlich so, dass ich immer nur Denkanstöße gebe und mir erwarte, dass das Team diese Denkanstöße mitnimmt, aber sie kritisch mitnimmt Mhm. und nicht alles, nur weil ich quasi the highest paid person in the room bin, äh, auch alles so annimmt, wie ich es sage, sondern äh, die Dinge challenged, äh, hinterfragt und dann auch nicht einmal Mut braucht, um mit mir darüber zu reden, sondern dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dass man mit neuen Vorschlägen, mit anderen Vorschlägen kommt oder auch mal sagt dazu, so, die Idee ist einfach scheiße, machen wir es anders. Das ist so das eine. Das andere ist eben dieser Respekt, der jeder einzelnen Person gegenüber aus dem Team herauskommt. also jeder respektiert den anderen und für die Art und Weise, wie er ist. Und wir haben ganz am Anfang, weil du gefragt hast, das Wachstum, wir haben begonnen mit einem, mit einem Team aus in Wahrheit Freiwilligen, also der Team und ich, haben das gegründet. ja. Aber dann ist gleich mal im Herbst 2012 gegründet und im Februar 2013 haben wir dann mal so 14 Freiwillige bei uns im 32-Quadratmeter-Büro sitzend <lacht> gehabt. Und mit dem einzigen, es war total beeindruckend, wir haben eine Stellenausschreibung rausgeschossen, dass der ganz klar hervorgegangen ist und damals war das rechtlich auch noch möglich, geht ja heute mittlerweile nicht mehr, aber da ist ganz klar rausgegangen du bekommst bei uns nichts bezahlt, sondern du kannst an einer richtig geilen Vision mitarbeiten und wir hatten ich glaube knapp 200 Bewerbungen, darauf, ja. Bewerbungen. Und das, aber das, das Arge war dann, diese Bewerbungsgespräche haben nicht funktioniert, wie Bewerbungsgespräche sonst funktionieren, nämlich dass sich der die Kandidatin beim, 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 beim Unternehmen bewirbt und vorstellt, sondern wir haben in Wahrheit unsere Vision beworben bei jeder einzelnen Person, die wir ins Gespräch eingeladen haben. Der Gesprächsanteil war 90 in unsere Richtung ja? und wir haben dann eben mit diesen 14 Freiwilligen begonnen und das Ziel war, eine einzige Person drei Monate später noch immer dabei zu haben und die dann anzustellen, aber halt mal geringfügig und dann Teilzeit und so weiter und so fort. De facto war es so, dass wir uns ganz schnell dazu entschieden haben, von diesen 14 Leuten nur drei Leute zu nehmen, die das auch unbedingt wollten. Und diese drei Leute, von diesen drei Leuten ist die erste Person erst 2016 aus dem Team ausgeschieden, die zweite Person erst äh, 2020
0: okay.
1: und die dritte Person ist nach wie vor im Team. Das ist der Nino, der bei uns für die gesamte Kommunikation verantwortlich ist, der jetzt mittlerweile auch Partner im Unternehmen ist, der mein engster Vertrauter im aktiven Team ist und der damals, damit er sich das leisten konnte, bei uns mitzuarbeiten, der auch damals noch studiert hat, der ist Pizza ausliefern gegangen, damit er, damit er sich sein Leben finanzieren kann und damit er sich das leisten kann, bei uns zu arbeiten. Ja? Und wenn der, der, der 2013, bei uns begonnen ist, noch immer da und das, das ist schon, ich glaube, das spricht Bänder,
0: ja. Ja, auf alle Fälle.
1: Und was, was halt auch noch dazu gekommen ist, ist immer, dass wir gesagt haben, work towards solutions. Wenn jemand bei uns wirklich ein Problem hatte, hat er gewusst, Egal was es ist, mit dem Problem braucht er nicht zu uns kommen, braucht er nicht zu mir kommen, sondern ich will immer ein, zwei, drei Lösungsvorschläge haben, über die man dann sprechen können. Und daraus entsteht, entwickelt sich eine, eine irrsinnige Dynamik des Nachdenkens. Und die hat einfach dazu geführt, dass die Leute sich selbst sehr schnell entwickelt haben. Wir haben immer mit sehr jungen Leuten gearbeitet und die Leute ent- eben sich entwickeln lassen und, und entwickelt. Und über die Tatsache, dass wir nie etwas vorgeben, es gibt bei uns keine keine Guidelines und Handbooks, nicht mal jetzt für das Festival in dem Sinn, sondern ich möchte haben, dass jeder sich selbst überlegt, wie würde er diese Veranstaltung aus Experience-Perspektive, aus Coms-Perspektive, aus Selbstperspektive wie würde er sie die Gestaltungsprozesse einleiten, wenn ich nicht wäre.
0: Mhm.
1: Und mein, mein größtes Ziel ist einfach, dass ich in Wahrheit unnötig bin. Ja. Also ich bin, ich sehe mich selbst ja, auch nicht als Spezialist. Ähm, ich sehe, mein großes Ziel war immer, mich nicht als in irgendwas als der Beste zu sehen, wenn es jetzt um, um irgendwelche speziellen Rollen oder Bereiche gibt, sondern für mich war immer wichtig, im Team Leute zu haben, die in gewissen Dingen besser sind als ich. Und ich bin so ein bisschen der Teammanager. Mhm. Also ich bin wie im Fußball ja, ja. Äh, der Coach, der die Leute zusammenhält. Und äh, ich bin für das Thema Kultur verantwortlich, ich bin äh, für den Wohlfühlfaktor verantwortlich, ich bin für Strategy und Vision verantwortlich, aber ich bin jetzt nicht der perfekte Comms-Mensch, ich bin nicht der perfekte Eventmanager, sondern das Ziel war immer, dass andere besser sind oder, oder besser werden, wenn sie als ganz Junge angefangen haben. Und über diese Art und Weise, die natürlich manchmal auch Herausforderungen und Probleme mit sich bringt, ähm, weil, weil man sich natürlich auch, wenn man damit nicht gleich klarkommt, überfordert fühlt als, als Kollege, Kollegin im Team. Aber prima hat das schon sehr, sehr viel Positives mit sich gebracht.
0: Dieses ähm, Thema Kultur, wenn ihr euch heute mal so ein bisschen jetzt anschaut, ähm, letztes Festival war ja leider 19, 20, ging es ja nicht, wegen uns allen bekannten Themen. Ähm, man hat aber auch diese Verwandlung von euch und die Weiterentwicklung auch zu dieser Content, nennen wir es mal Contentmaschinerie, wirklich auch gespürt. Es gab dann zwanzig diese FS-Show, es gibt den, den, den Podcast äh, und die Plattform wurde größer wo geht denn die Reise hin für euch? Also die Reise für uns wird genauso
1: weitergehen, wie sie eigentlich mit Prototypisierung 2019 geendet und 2020, ich sage jetzt mal, gewissermaßen schleppend sich vorangezogen hat, weil wir bedingt durch Corona, wir haben wirklich jegliches Budget gecuttert. Also Mhm. wir wir haben keinen Ad-Euro investiert und, und Facebook und Co. strafen dich ja härterst ab, wenn du äh, vormals viel Geld investiert hast in digitales Marketing, dann nichts mehr als also so organisches Wachstum gleich null. Also es freut mich, dass du sagst, dass man die Content-Maschinerie ja. gespürt hat, weil aus meiner Perspektive hat man sie ja viel zu wenig gespürt, eben weil weil natürlich so also organische organische Reichweite in Wahrheit, ja, Ja, genau. Aber wir haben begonnen, 2019 den ersten Prototypen von 15 Seconds Alps auszuspielen. Das hat jetzt 2020 in den Lockdown-Pausen auch hybrid funktioniert. Das war super. Wir haben ein Management-Programm 4 4.EGS in, in Maria Alm in Salzburg organisiert. Da waren 18 Top-Manager und Top-Managerinnen mit dabei. In der hybriden Form waren unsere Speaker über vorproduzierten Content zugeschalten und haben dann Live-Check-ins gemacht. Und das war ein viertägiges Programm rund um das Thema Creative Leadership. Es war super spannend, hat die Leute weitergebracht. Das wird es heuer sechsmal geben, dieses Programm. Okay, stark. Wir werden ab der zweiten Jahreshälfte unser Academy- und Workshop-Programm wieder aufnehmen und ausrollen. Das heißt, wir werden Workshops zu zu Themen Leadership eben auch, aber gleichzeitig zu den Themen wie Sales und Design Thinking, ähm, Markenpositionierung. Es wird einen Lego Series Play Workshop geben. Also sind da ganz aktiv. Wie gesagt, das Thema Education ist ein ganz ein wichtiges und wir werden die ersten Samen streuen für meine ganz persönliche Vision, sozusagen irgendwann eine zeitgemäße Schule für Menschen ab dem 14. Lebensjahr in physischer Natur betreiben zu können. Das ist so ein Herzensprojekt von mir. bin ja bekennender Studienabbrecher, habe fünf verschiedene Studien begonnen und erfolgreich, <lacht> alle fünf erfolgreich abgebrochen. <lacht> und und der, der Timo noch einen Schritt davor, der Timo hat die Schule abgebrochen, hat gar nie überhaupt auf akademischem Niveau irgendwas begonnen und wir haben es gibt natürlich ganz viele Berufe, da kommt man um ein Studium nicht herum, aber, aber so in dieser Bubble, in der wir oder ich mich äh, bewegt habe und bewege, äh, bin ich der Meinung, gibt es andere Möglichkeiten zu lernen und das ist wirklich tief, also das ist intrinsisch und motiviert und, und tief verankert in der 15 Seconds DNA, deswegen sagen wir auch, we are the festival for curious minds, wir wollen neugierigen Menschen die Möglichkeit geben, über unsere Plattform, sei das jetzt über unseren Content, sei das über unsere edukativen Formate oder sei das über die, sage ich jetzt mal vorsichtig, klassischen äh, Eventveranstaltungen äh, zu lernen, sich weiterzuentwickeln, Möglichkeiten zu bekommen. Mein Idealszenario wäre ja, ähm, wenn und ohne damit jetzt äh, dieser Berufssparte oder dem Beruf zu nahe treten zu wollen, aber wenn ein Straßenkehrer oder eine Straßenkehrerin zu uns auf die Veranstaltung kommt, so inspiriert ist, dass sie danach eine Lehre machen, eine Ausbildung machen, ganz allgemein, oder ein Unternehmen gründen, einfach vielleicht zehn neue Bücher lesen und danach irgendwo im Leben anders abbiegen. Also das ist so meine Motivation zu sagen, jeder kann alles erreichen und 15 Seconds soll ein wesentliches Puzzle. Steilchen, ein ein Puzzleteil sein auf deinem Weg zu einem für dich, das ist ja immer individuell, für dich perfekten Morgen, für ein besseres Morgen, für dich persönlich.
0: Dieser, dieser, dieser Impuls einfach, dieser Faktor Inspiration und auch dieses Thema Wissensvermittlung. Jetzt ist es ja so, ich man bei euch gelesen gehabt, ich es war ja damals bei euch Detroit schon mal die Idee in Amerika ist, ist momentan Istanbul. Also wie schafft ihr auch diesen Spagat zwischen Graz und Internationalisierung? Also wollt ihr eher von innen nach außen wachsen? Soll es größer werden? Bleibt Österreich diese Hotspot auf, die, sagen wir mal, Workshop Formate? Ihr habt ja auch diese Unlimited Formate im Opernhaus, glaube ich, gelesen. Also ich bin ja voll bei euch im Thema. Leider <lacht> leider, leider für sowas immer oft was dann doch zu weit weg, für so Tagesveranstaltung, aber trotzdem, wie geht geht ihr mit diesem Spagat um zwischen Internationalisierung und Hotspot? Nehmen wir es mal Österreich-Hotspot.
1: Der gelingt aufgrund der Tatsache, dass wir von Anfang an sehr international mit den Speakern aufgestellt waren, Gott sei Dank sehr leicht. Es ist ja so, dass ich eigentlich bis Corona gekommen ist, sehr, sehr viel gereist bin, das Netzwerk tatsächlich ständig persönlich erweitert habe. Es ist so, dass wir Das 15-Seconds-Festival, so wie ähm, du es kennst, beziehungsweise so wie wir es jetzt weiterentwickeln werden, für die Zukunft immer als Flagship-Event in Graz organisieren werden, einmal im Jahr. Aber es wird ab dem Zeitpunkt, ab dem Reisen wieder zum Alltag gehören kann, wird es eine globale Roadshow geben. Und äh, die dient dem Zweck, äh, den Anteil an internationalen Teilnehmern und Teilnehmerinnen bis 2025 auf über 50 Prozent hier in Graz äh, anheben zu können. Und das ist in Wahrheit ja äh, nicht nur gut für das Festival, gut für die Stadt, sondern es ist auch gut für alle anderen Formate, die wir betreiben. Ähm, Und diese Workshops äh, nur unter Anführungszeichen in Österreich zu machen, ist definitiv nicht das Ziel, sondern wir wollen natürlich überall da, wo es möglich ist, auch international mit unseren edukativen Formaten äh, andocken. Und Istanbul ist da ein ein sehr gutes Beispiel und ein ein sehr guter erster Schritt. Äh, Wir haben... Einen starken Partner in Istanbul, haben mit dem einen mehrjährigen Kooperationsvertrag abgeschlossen, hätten eigentlich im April 2020 dort ein erstes Event hosten sollen. Das hat sich jetzt verschoben, das wird heuer tatsächlich nicht stattfinden, sondern das wird erst wieder 2022 oder erstmals 2022 im Mai stattfinden, weil die Situation in der Türkei einfach noch einmal eine ganz andere ist, als als hier bei uns in in Mitteleuropa oder in Österreich oder im deutschsprachigen Raum. Dort wird es dann zum Beispiel so sein, dass nach einer ersten großen Veranstaltung mhm. äh, dann auch zum Beispiel das Thema Workshops ausgerollt wird. Mhm. Der Markt okay. dort ist natürlich irrsinnig spannend. Äh, allein in Istanbul leben 18 Millionen Menschen, ähm, wenn du dann nur 5% dieser Menschen äh, als deine Zielgruppe definierst und vor allem auf die jungen Leute gehst, die alle sehr pro-europäisch sind, ähm, die Veränderung für, für die Türkei wollen, äh, die an Europa heranwachsen wollen, äh, die die europäische Werte leben wollen, ja, da da hat man dann ganz subtil eigentlich noch einmal einen anderen Auftrag, äh, den man mitnimmt und äh, das ist ein gutes Gefühl, dass man dann vielleicht auch ähm, auf auf anderen Ebenen oder sehr vielschichtig äh, Dinge verändern kann oder zumindest Veränderungen
0: anstoßen kann. Wie gehst du persönlich für dich diesen Weg? Wie hältst du diese, ich will jetzt gar nicht von Work-Life-Balance sprechen, weil ich glaube, Leute wie wir leben nicht in dieser Work-Life-Balance, aber wie schaffst du trotzdem dieses dieses Wachstum zu stemmen, auch in deinem Kopf und trotzdem irgendwie dieses... Ja, Zeit zu nehmen, auch für den Sohn, für die Familie, auch mal für dich abzuschalten, mal ganz kurz. Also wie machst du das für dich persönlich? Weil, wenn man dir jetzt so zuhört, die letzten ja, fünf, sechs, sieben Jahre waren ja brutal. Also nicht jetzt im Wachstum, sondern auch im Festival, diese Programme, diese Ideen. Du bist, glaube ich, auch ein sehr unruhiger Mensch im Kopf, also immer was Neues, was Neues, was Neues. Wie schaffst du das? Gehst du das bewusst an? Lässt es auf dich zukommen, Tag für Tag? Wie gehst du damit um? Das ist eine
1: sehr spannende Frage, weil ich mich gerade jetzt auch bedingt durch Corona in den letzten Monaten zum ersten Mal mit genau dieser Fragestellung auch versucht habe, aktiv zu beschäftigen. Also ich bin, als wir begonnen haben, 2012, 2013, 2014 mit der Geburt des ersten Kindes äh, vom Henry, da bin ich das eher... das. Das war ungeplant, also war alles ein bisschen ungeplant jetzt. Also wie gesagt, von Work Life Balance brauchen wir nicht reden, aber so das Thema mal ein bisschen runterkommen, das ist nie bewusst gelebt worden. Man war dann halt auch noch ein bisschen jünger, ja. Ja, ja. (lacht) beim Zeitpunkt. Es ist schon so, es ist total krass. Ab dem 30. Lebensjahr merkt man schon, wie sich der Körper dann, wie der Körper mit Belastung anders umgeht. Es war so, dass ich lange Zeit wirklich quasi 24-7 gearbeitet habe. Also ich habe tatsächlich auch äh, in den ersten Jahren jedes Wochenende gearbeitet. Äh, ich habe oftmals, äh, damit ich zumindest zum Abendessen zu Hause bin, bin so um, um 18 Uhr nach Hause gegangen, habe dann aber ab 21, 30, 22 Uhr oftmals bis 3, 4, 5 Uhr in der Früh wieder gearbeitet. Ja, das erste Mal, dass ich einen so einen Aha-Moment gehabt habe, wo ich mir gedacht habe, uh, du musst aufpassen, war, als mich mein Sohn äh, mit, ich glaube, er war drei, äh, ist irgendwann einmal neben mir gestanden und hat gesagt, ähm, Papa, kannst du mir bitte Frühstück machen? Und ich habe zu ihm gesagt, Henry, bitte geh wieder ins Bett, das ist mitten in der Nacht. Und da hat zu mir gesagt, ich gehe sicher nicht ins Bett, weil ich bin munter, ich bin nicht mehr müde. Und dann bin ich draufgekommen, dass es 7 Uhr in der Früh ist und ich einfach die ganze oh, awesome. Nacht durchgearbeitet habe, okay. ohne dass ich es gemerkt habe. Ja. Da, hab da hat es das erste Mal ein bisschen Klick gemacht. Funktioniert hat das Ganze aber von Anfang an prima natürlich, weil ich mit meiner Lebensgefährtin einen Fels in der Brandung da habe die halt ähm, wirklich das Thema Familienmanagement komplett überhat und dann auch bewusst, also die Zeit, die da war, bewusst und gut genutzt werden konnte. Das ist das eine. Das andere ist auch, dass das Team sehr viel immer abgenommen hat, bewusst, so dass man sich danach auch Zeit freischaufeln kann. Und jetzt, so seit einem Jahr, ist es so, seit eineinhalb Jahren, dass ich mir wieder ein Hobby gesucht habe, abseits des Berufs. Ich habe immer gesagt, meine Firma ist mein Hobby, abseits jetzt der Zeit, die man gerne natürlich mit der Familie verbringt. Aber ich habe zum Downhill-Mountainbiken angefangen und da kriegt man den Kopf 100% frei, weil man einfach nicht nachdenken kann. Man muss sich aufs Fahrradfahren konzentrieren, man muss sich auf die Geschwindigkeit und auf, und auf das Gleichgewicht, auf die Balance, auf die Hindernisse konzentrieren. Wenn ich da nur eine Sekunde an etwas anderes denke, dann äh, kann das theoretisch wirklich sehr, sehr böse ausgehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich äh, vor allem jetzt mit der Geburt des zweiten Sohnes, äh, der äh, ein paar Tage vor dem ersten Lockdown im März 2020 auf die Welt gekommen ist, Es war auch irrsinnig spannend, also Lockdown, Firma retten und, 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 und und dann M9 geboren (lacht) ist. Aber seit der Geburt, äh, und da war Corona sicher ein positiver Aspekt für mich ganz persönlich, ähm, so grotesk das klingt, aber das hat mir die Möglichkeit gegeben, mir Zeit für die Familie, vermehrt Zeit für die Familie Mhm. zu nehmen und daraus ist entstanden, dass ich seitdem kein Wochenende mehr arbeite. und und das ziehe ich wirklich beinahe durch. Ich meine, es kann sein, dass ich halt in der Nacht ein bisschen was mache, wenn alle schon schlafen, ja. aber ganz grundsätzlich das Wochenende ist bewusst Familienzeit. Und dann aber auch noch zu sagen, bewusst Pärchenzeit, das ist ja auch mhm. ganz wichtig. Ja. Ähm, dass ja. Nicht nur immer alles mit den Kindern, sondern dass man sich halt auch für die Partnerin wirklich die Zeit nimmt und dann aber wirklich abschaltet und nicht an die Firma denkt und, und bewusst auch... Ähm, die Gespräche in andere Richtung lenkt. Das ist dann schon sehr wichtig. Also so diese Mischung aus Wochenende frei, Fahrradfahren, das Downhill-Mountainbiken und aber auch äh, im Team die Möglichkeit zu haben, nach all den Jahren endlich auch mal Verantwortung abzugeben. Das muss man sich ja auch schwer arbeiten. Das ist so ein bisschen diese Mischung.
0: Von Work-Life-Balance zu reden, das macht tatsächlich keinen Sinn. Nee, gar kein, keinen Sinn. Aber ich glaube, du machst mal ganz deutlich und äh, ich bin da auch ein bisschen gesegnet, seit mehreren Jahren eine, eine, eine ja, Frau zu haben, die den Rücken frei hält. Also nicht sagt, Mensch, Stefan, äh, 17 Uhr, 18 Uhr, man kommt endlich heim. Ich glaube, wenn das wäre, würdest du dieses Pensum auch nicht schaffen. Du brauchst diesen diesen, diesen Rückhalt. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Stefan, ich könnte bei dir stundenlang reden, aber ich glaube, dein Kalender ist auch voll. Wir kommen langsam zum Ende. Ähm, Zum Ende gibt es immer eine, und das weißt du jetzt noch nicht, eine Frage von meinem vorherigen Gast. Vielleicht kennst du ihn aber, Markus Hofmann, ist einer der europäischen äh, Gedächtnistrainer und Keynote-Speaker, kommt aus München, bei dem war ich jetzt vor wenigen Tagen. Der hat eine spannende Frage gestellt. Ähm, Ich muss ich fast schmunzeln, wie ich da wusste, okay, jetzt hören wir uns, weil es glaube ich auch Teil zu eurer FS-Show ab und zu war, und zwar die Frage geht an dich, gibt es ein Buch, durch <lacht> mein Grinsen, äh, was äh, du empfehlen kannst, was dein Leben tatsächlich verändert hat? Also ich
1: muss mich mal äh, zuallererst ein bisschen outen als ein Mensch, der viel zu wenig liest, weil er einfach viel zu wenig Zeit zum Lesen hat. Und ohne jetzt, es ist nicht bezahlt, was ich jetzt sage, ich bin kein Blinkist-Ambassador, aber Blinkist, diese App, die die hilft mir, das ein bisschen zu umgehen. Ich lese keine Romane, sondern wenn, dann lese ich Bücher, die sich irgendwie mit meiner Materie beschäftigen. Und da geprägt, mein Leben verändert, würde ich jetzt nicht sagen. Nein, also es gibt kein Buch, das mein Leben verändert hat. Aber ein Buch, das mich tatsächlich dazu gebracht hat, im Management ähm, ein bisschen mal, überlegter zu werden ist und es ist ein Management-Klassiker, deswegen klingt es fast ein bisschen kitschig, aber es ist äh, die Kunst des Krieges von Sunzi. Die, das Buch habe ich mehrmals, ähm, jetzt gar nicht von Anfang bis Ende, sondern halt ich nehme mir das immer wieder her, hör's mir dann auch immer wieder mal an, immer nur 15 Minuten zum Beispiel und verinnerlich mir ein bisschen, was da so drinnen steht, und ähm, damit wird man ein bisschen überlegter im. In der Art und Weise seines Handelns, ja, in seines Tunenschaffens. Okay. Ja,
0: also schreib mir alles mal in die Shownotes mit rein. Ich bin auch selber Blinkist blinklist nutzer dieses, dieses, was Leben schon einfacher macht, vor allem bei so diesen, wie du aussagst, dieses äh, Generalistische. Nicht so speziell einsteigen, sondern diesen Gesamtüberblick zu behalten über, über viele, viele Themen, die uns ja dann in dem Sinne betreffen. Ähm, Steffen, jetzt darfst du eine Frage stellen an meinen nächsten Gast. Ähm, was möchtest du denn von einer komplett fremden Person gerne mal wissen? Ich stelle eine
1: Frage, die ich auch meinen eigenen Podcast-Gästen gerne stelle. Und Und zwar würde mich oder interessiert mich immer, dadurch dass wir wissen, dass wir alle irgendwann das Zeitliche segnen müssen, interessiert mich immer, wie würde die Grabrede ausschauen, die eine Person über deinen nächsten Studiogast oder deine Gästin
0: halten würde? Oh, sehr spannende Frage. Was, ich, äh, was, was würden die abschließenden Worte sein? Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, diese Frage beschäftigen sich auch viel zu wenige, um das Leben gestalten zu können. Das ist auch immer so dieser, dieser Faktor, du musst wissen, es gibt ein Ende, dass du im Inneren erstmal leben kannst. Das ich glaube, ist, glaube ich, ganz wichtig. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es ist eine Stunde rum. Wir hätten noch, glaube ich zumindest, auch ohne Ende dir zuhören können. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir euch dieses Jahr, nächstes Jahr irgendwann wieder besuchen können. Wir bleiben euch da auf alle Fälle treu. Wir schreiben alles in die Shownotes rein, dass man vielleicht noch manche mehr, auch wenn man dieses Wording nicht nehmen dürfte, jetzt aktuell anstecken darf von dem 15-Seconds-Virus zumindest, weil ich glaube, es lohnt sich sehr, sehr stark. Ich wünsche dir alles Gute, im Team alles Gute und vielleicht sehen wir, und hören wir uns einmal bei euch live vor Ort in Graz. Ich danke dir für deine Zeit, Stefan.
1: Vielen lieben Dank, Marco. Auch ich danke dir und ich freue mich, wenn wir uns in Graz persönlich sehen. Ciao, ciao. Sei stolz auf dich! Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de